0: Tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia e relacionamentos tóxicos codependentes, dependentes, dependentes. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema. estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brining. tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar de um assunto que você deve entender bastante hoje, né? Sim. De consultório, espero. Sim, é. Não, da vida um pouco também, mas do consultório mais. Enfim, a gente fala bastante sobre é, relacionamentos codependentes, ah, porque aquele relacionamento ali não presta, porque é muito codependente e tal, mas afinal de contas, o que, que é um relacionamento codependente?
1: Basicamente, em termos muito rasos, é quando tu vive a tua vida através da outra pessoa, né? Tu deixa de existir quando tu tá numa relação, seja amorosa, seja pai-filho, até de amizade, onde tu coloca totalmente a outra pessoa em, em primeiro lugar. E para de desistir por ela. Ah, e a gente costuma falar codependente, mas assim, o que, que seria dependente e codependente? Na verdade, a dependência emocional e a codependência são a mesma coisa, uhum. né? A codependência é que, na verdade, ambos dependem um do outro. Uhum. Então, no sentido que... Nem, assim, não quer dizer necessariamente que os dois são altamente carentes e, e precisem... É, é, serem responsáveis pelo outro, mas uhum. é uma relação onde eu sou muito responsável por ti e tu tá ok com isso, então uhum. por exemplo eu supro todas as tuas necessidades emocionais eu banco os teus vícios eu dou conta dos teus hábitos eu sou praticamente uma mãe uhum. quando eu tô no relacionamento, e você se beneficia disso, então codependência é quando ambos, ambos nos alimentamos até daquela relação, até porque
0: quem, vamos dizer, quem é o, o doador, né, quem tá cuidando do outro também se beneficia
1: pela satisfação de saber que é, mais ou menos, porque, assim, é, quando numa relação codependente, a pessoa, ela, na cabeça dela, é óbvio que ela tem que se doar. Uhum. Ela não vê como um problema, mas não é necessariamente prazeroso, ela tem é momentos assim, é, de prazer eu, eu quando falar, ela ajuda. É,
0: quando eu falo se beneficia, não tô falando que realmente beneficia isso, a pessoa, isso, isso, mas isso, ela isso.
1: acha que, aquilo é, que ela é realmente necessária. E ela, ela quer acreditar que ela tem que ser responsável, mesmo que aquilo seja pesado e horrível, uhum. ela rapidamente acha que ela é responsável pela outra pessoa.
0: A gente, na, nas séries, filmes tal, existem alguns exemplos que a gente já pensa logo de cara, de relacionamentos codependentes. Vamos começar já falando de Sex and the City. Óbvio, a gente criou um podcast pra isso, basicamente. Tá. <risos> Carrie, Mr. Big.
1: Uhum. Qual que é a...
0: a Carrie... Eu acho que ela tudo, tem né?
1: uma obsessão pelo Big, uhum. né? Tipo assim, ela, e ela conseguiu... E, e a série, eu acho que ela, nesse ponto, ela é super atemporal, porque ela retrata milhões de mulheres que passam pano pros caras... Porque o Big, boa parte da série, ele é faltante, ele uhum. é, tipo... Ele, se tu parar pra assistir Corrido, tu vê que ele não faz grandes coisas. Ele é alguns atos, assim... É, assim. Ele,
0: ele aparece quando é conveniente pra ele, parece. Pai, eu tô entediado, eu tô sozinho Exato. Ou quando a Carrie tava com o Aidan, né? Ah, ela, eu tô infeliz no meu casamento e ela parece estar tá feliz, então... Sabe aquele meme
1: que tem um cavalo de Troia? Já viu uhum. aquele meme que, tipo, tem uma galera empurrando um cavalo de madeira pra dentro uhum. de um castelo? Sim. O Sex and decide pra mim, nesse ponto, sem querer... Sem querer, não... Foi, é um falso feminismo, ah, tá. porque é, eles é vendem essa ideia de tipo, uma mulher independente, um pouco neurótica, uhum. que tá vivendo em Nova York, com dinheiro que a gente sabe não sabe onde é que vem, é, sim. <risos> né? e, e, mas ao mesmo tempo, altamente carente, dependente, é, de um cara que ela esbarrou na rua, uhum. e aí faz parecer que é um conto de fadas, mas, mas não é, uhum. e ela passa, o que, sete temporadas? Seis. Seis temporadas. E dois filmes. E dois e filmes. agora e, um, e mais uma série. <risos> e mais um revival. Lidando com isso isso não é saudável. Na uhum. verdade, ali, eu acho que quando tu tem um misto de codependência, de um, um, um estilo de apego inseguro e tal, e alto, cima, baixa, quando tu, tu confunde paixão com obsessão. Uhum. E aí, quando tu confunde isso, tu cria uma dependência da outra pessoa, porque a vida vira aquilo. Uhum. A pessoa, de alguma forma, tu sempre dá um jeito de encaixar na tua vida. Sim. Né? Eu tô fazendo isso por ela, ou eu tô aqui por ela, ou eu me mudei por ela. E
0: o que eu acho legal do, da, de analisar esse relacionamento da Carrie é que, querendo ou não, as amigas acabam sendo um termômetro. Sim. Tipo, a Samantha, ok, ela não julga, tu vê... Ela, é, tem um episódio que ela dá uma enquadrada no Big, assim, uhum. quando ele tá... Ele não, não no casamento
1: também, né? No primeiro filme que ela chega, quando ela faz o toast, ela meio que dá a entender, assim, ah, eu não gostava de ti, uhum. agora a gente aceitou. Sim,
0: mais ou menos isso. Uh, a Charlotte parece que. A Charlotte é uma personagem que vai pela ideia do mito do amor romântico sempre. Tanto é que quando ela chega no filme e faz o I Curse the Day You Were Born, não era nem por ele ter decepcionado a Carrie, era por ele ter decepcionado ela. Sim, eu mais ela sobre falou, ela. Ah, eu sempre achei que vocês iam acabar juntos e não sei mais o que e tal. Mas a ver contigo, Mas pensei. é, <risos> mas o melhor termômetro pra mim é a Miranda. Porque, tipo, quando acho. a Carrie falou que, ah, eu tô tendo um caso com o Big dela, meu Deus, eu juro que meu coração parou. Tipo. Sério? E daí outra vez quando o Big vai embora da, da pra Califórnia que daí assim, ah, que seria errado tal, eu saí uma última vez com ele, daí a assim daí, ah, oh, você nem pensou tal Não, não
1: essa... precisa pensar, sim? Não, ela assim
0: hum, sim, tipo <risos> mais ou menos isso, sabe, ela é um ótimo e ela falou, cara, eu não vou ficar segurando a tua mão quando ele é que quando eu que eu quebrar que... a cara de novo, é sabe? É que eu acho que a
1: gente romantiza muito, e a gente inclui isso na ideia de amor é uma das partes se sacrificar uhum. pela outra, né, e deixar de viver, eu sempre, eu, uma coisa que eu noto e pode ser coisa da minha cabeça, talvez você vai concordar comigo às vezes parece que a maioria das mulheres fica matando o tempo Esperando até encontrar o cara, um cara uhum, sim. sabe, não parece a Carrie é
0: isso, a Carrie. e não é nem
1: só encontrar o cara, é encontrar o Big de novo é, e aí parece que assim, quando eu estou vivendo, é pra mostrar algo pra alguém. Uhum. Parece que, de modo geral, as mulheres, é, elas não estão vivendo pra elas, uhum. elas estão vivendo matando um tempo até conhecer alguém. E aí o mais bizarro é que também muitas mulheres, elas encontram uma pessoa e por medo de ficar sozinha, ou enfim, o cara nem é legal, ou a guria nem é legal acaba relevando não ficar é, sozinha. Acaba relevando um monte de coisa. Não, releva e já pega uma bagagem. Uhum. Tipo assim, a pessoa... Tu já entra na relação com a pessoa, ela já é explosiva. Ela já é exigente emocionalmente. Ela já tem problema, sei lá, com álcool e droga. Ela, e daí tu pega aquilo pra ti na primeira semana. Tu se sente meio mãe daquela uhum. pessoa. E relacionamento não é sobre isso. E a codependência é muito isso, assim. E eu ouço histórias de pessoas que me contam dos seus relacionamentos dependentes. E quando tu fala, olha, isso é codependência, ela fica... Ah, é? E eu fico pensando, se ela não sabia o que era codependência, o que, que ela achava que era? Uhum. Porque a gente tá bancando histórias bizarras que eu ouço, tipo assim, ah, o cara tá em depressão, uhum. ele tem 50 anos e ele tá afastado porque, sei lá, um dia ele bateu a cabeça, daí ele vive do INSS, mas ele é super saudável, mas ele não quer mais trabalhar, e daí ele tá sempre deprimido, eu tô fazendo muitas aspas com as mãos aqui, uhum. ele tá sempre deprimido, ele nunca quer fazer nada, daí a guria tem pena aí uhum. a compra as coisas pra ele porque o dinheiro é pouco a guria cuida dele porque não sei o que ela larga os amigos pra dar conta dele ela para de fazer o que ela gosta, ela não viaja ela perde oportunidades até de trabalho porque o cara tá deprimido uhum. pelo amor de Deus é. tu, não, tu não para de viver porque tu tá namorando é, mas eu acho isso um problema
0: É outro relacionamento óbvio de codependência, Crepúsculo bela e Ai, socorro!
1: <risos> Não e assim né, um exemplo incrível de Gaslighting né porque uh -huh. ele fica, vamos ser amigos, mas eu não quero mais mas eu quero namorar contigo, agora vamos ser amigos. É, agora não, eu não posso, é, ai não. que tortura psicológica ah, não, 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 o cara do 50 tons eu também, já ia, é assim? a gente ia pro próximo
0: porque o 50 tons é baseado em Sim, eu sou, né? Quando eu desculpa, é o eu a história de cremosculo é então 50 tons também é um relacionamento codependente porque ele é todo, ah não, porque eu tenho problemas eu não consigo me envolver
1: daí então, ela meio que quer salvar ele e eu acho que, assim, eu Entendi na isso, época né? é, pois <risos> é, né, a beleza e dinheiro estão ali é, na época que saiu, eu lembro todo mundo lendo esse livro e pagando um pau pra esse livro e achando esse livro incrível gente, esse livro era Sabrina Júlia na época da minha mãe isso é mom porn tipo, tu encontra no sebo busquem esses livros é legal, Sabrina, Júlia, <risos> sei lá são uns romances bem estranhos que tem 89 é, adjetivos pra pênis tipo, porque eles não usam essa palavra é maravilhoso, é maravilhoso uhum. só que o, o 50 tons me perturbava porque a impressão que eu tive quando eu li as primeiras páginas é que ele faz um love bombing com ela. Ele vem com esse papo, ai, ah, sou quebrado, lalalá, uhum. lá, lá. mas também não deixa a guria em paz. Uhum. Aí stalkeia a guria. Aí dá presentes pra ela que não fazem sentido, né? Uhum. E daí ela fica, ai, ah, ok, vou ajudar esse pobre menino rico, quebrado, que aprendeu a transar com uma mulher mais velha, e daí ela Ixi. domina ele até hoje. Porque ainda dá a entender isso, né? Uhum. Que ele não superou Sim. a mulher que ensinou ele a transar. eu penso. Jogo dos sete erros, todos, tá tudo ali, já nos 15 não, é primeiro é a tempo. versão
0: dele do amor de pica que fica, né? Sim, <risos> ai, cara. Meu,
1: eu se eu fosse a Anastasia, dizer tchau. Não, <risos> não tá. gato. É. É, nesse negócio
0: de que, ah, porque eu tenho problemas, mas que me lembrou de outro relacionamento que a galera amava e tal, mas se a gente parar pra pensar, tem um pouco de codependência, que é o da Meredith com o McDreamy, né, no Grey's Anatomy. Nas primeiras,
1: até onde eu assisti, acho que eu só fui até a quarta, eu comecei é, eu só fui do começo. Até a quinta. Até onde eu assisti, já no começo tinha umas coisas estranhas com ele. Porque ele perseguia ela, mas ele não podia estar com ela. Ele tava casado ele era, ainda, né? Ele era meio que chefe dela, então já tava errado nisso uhum. também. E aí, quando a Edison apareceu... Uhum. Ficou, tipo... Wait. Primeiro que a Edison e ele não tem química nenhuma, assim. Uhum. Foi uma péssima escolha, não, não fazia Sim. sentido ali. É, e segundo que, tipo... Se eu não me engano... Ele nunca era muito incisivo e muito claro em qual era o rolê com a Addison. Tipo, eles estão separados, mas ele tolera um monte de coisa. A Addison fica tentando voltar com ele. Ele também não é muito claro que ele quer cortar. Uhum. Achei bem problemático. E achei problemático como mostraram a Meredith como alguém que, tipo... Não, tudo bem, eu vou esperar. Uhum. Sabe? Não, ele, ele, não, ele e, é e quebrado. Teve até, e
0: teve em algum momento que eles jogaram até contra ela. Porque, tipo, a ela que não quer se comprometer... Mas também, olha, o cara era casado, era teu, já não tinha nada que tá se metendo contigo, ela tem toda a razão de não... Mas a gente, de...
1: Tem, a gente tem essa mania, acho que a TV em especial, tem essa mania de romantizar com a tipo, you. Uh -huh. Cara, agora tá nessa temporada que o Joe e a Love, né, são um casal e tal. Bicho, para pra pensar por que, que a gente acha legal um cara que stalkeia mulheres loucamente e a ponto de matá-las, que casa com uma mulher que é mais doida, mais doida não ela é mais impulsiva do que uhum. ele e aí a gente acha bonito esse romance e aí tu fica tipo, pera aí uh -huh. a gente acha bonito que ele tá perseguindo outra guria e bicho, não não
0: outro, outro relacionamento que nem todo mundo bom, agora a gente, já, a gente já falou tanto desse filme que a gente entende como sendo bem óbvio mas o 500 dias com ela tem um pouco disso também porque desde o começo lá esqueci o nome da atriz a Zoe de, Zoe de a... Chanel Desde o começo ela fala, eu não quero relacionamento, eu não gosto de estar tá namorando, não sei mais o que. E ele acha que ele vai... Mudar ela. Mudar ela, assim, que ele, ele é aquele negócio. E ele faz tudo pelo relacionamento. Só que ali a gente tem um pouco mais de idealização, né?
1: Porque... É que são vários problemas, né? Porque ela tem a responsabilidade efetiva de dizer que ela não quer. Uhum, mas ela Mas o comportamento ali. dela é. diz o contrário, é um uhum. problema. E ele... Escolhe não escutar, uhum. e depois ele fica... Eu não lembro no fim do filme, assim, se ele fica emburrado, uhum. se eles não se falam mais. Não, ele fica, ele fica numa bad, ele põe toda
0: a culpa nela, não sei mais o que, e daí, é, determinado dia, ela parece que ela vai casar, uma coisa Isso. assim, né? Isso. E daí ele fica meio, tipo, ah, mas por que não comigo? E...
1: Porque às vezes não, porque é? às vezes eu quero namorar com outra pessoa, e contigo eu não vou querer. Uhum. Isso é uma outra coisa que me chama atenção, assim. É, essa coisa, a insegurança das pessoas, e são pessoas que... Porque eu acho que os homens manifestam mais com a dependência com posse, né? Uhum. Não consegue ficar sem a mulher, então começa com ciúme, começa com dizer que ele tá fazendo um favor em estar tá com ela, essas coisas, mas no fundo é tudo sobre morrer de medo de ficar sozinho uhum. né? E no 500 dias com ela, se eu não me engano, eu acho que quando eu vi eu lembrei disso. O tanto de homens que mesmo a gente na casa dos 30 e poucos ainda pode se deparar que quando você diz, eu não quero. Ou, eu tenho um namorado. O cara emborra. Uhum. Toda a relação que tu tinha com esse cara até agora. Tipo, Sim. poderia ser uma amizade. E tudo bem, uma amizade uhum. meio flirtatious. Não uhum. tem uhum. problema. Mas daí quando tu fala, olha...
0: Quando eu coloco Gosto limite, de
1: ti, te acho maravilhoso, mas tem um namorado. Pessoa vira as costas. É frio contigo. Uhum. Não fala mais direito contigo. Te ignora, é que ele gosta, te olha mais nos olhos. aquele é negócio, se não cara. for
0: do jeito que ele quer, então essa relação não vale de nada. É, uhum. eu acho
1: que como as pessoas lidam com rejeição, também diz muito como elas vão lidar com os relacionamentos quando elas tiverem uhum. Elas vão ter dificuldade de ceder e, e de viver a vida por elas. Quando elas uhum. se relacionarem, parece que elas têm que virar aquilo ali. É
0: uma relação que a gente... Uma relação tóxica de Friends que a gente geralmente pensa logo de cara é Ross e Rachel, mas não é disso que a gente vai falar hoje.
1: <risos> eu pensei <risos> nisso, mas eu não vou falar não. disso.
0: É, Monica e Chandler. É uma relação codependente? Não, eu não acho. Que eu, não? acho que,
1: eu acho que era uma relação... Eu acho que ele tem uma questão mais hard de autoestima do que ela. Ambos têm. Eu vejo a meio mãe dele, assim,
0: em muitos momentos.
1: É que, eu, que, eu, que, eu, que eu acho que na relação deles é diferente, porque eles eram amigos primeiro, então ela sabia onde ela estava entrando. Uhum. Eu vejo diferente, porque eles foram amigos pelo menos, sei lá, 20 anos, e eles se conheciam há muito tempo, da época do, da faculdade, pela história. E quando eles decidiram ficar juntos, é, eles toparam essas coisas. Uhum. Só que, se tu olhar pelo olhar de alguém que nunca foi ler sobre relacionamentos, ou que não tem o tanto de informação que a gente tem agora, e a gente fala é compreensível o comportamento dela, porque na época, a gente achava eles um casal legal, uhum. na época a gente achava legal que ela era adulta e ele Sim. era a criança, uhum. né? Talvez hoje, alguém diria, Mônica, tu não é obrigada, gata. Uhum. Se o Richard voltou, pega. Sim. né? Mas todo mundo gostava do Chandler, e todo
0: mundo sabia que ele uhum. era criança, então... É que a gente pensava muito assim, ó, o Chandler precisava de uma Mônica,
1: mas a Mônica precisava de um Chandler. Mas tu sabe que eu acho que teve vários momentos da série que eu achei problemático o jeito que ela tratava ele. Também. Tinha momentos que ela era muito grossa, que ela era muito... Não posso falar palavrão, né? Mas uhum. vocês sabem o que eu ia dizer. Uhum. Ela era muito sacana com ele, tipo assim, uhum. de, sabe? De dar uma desprezada, assim, uhum. e tinha coisa... E assim, ao mesmo tempo que eu achava legal, porque durante os 10 anos da série, foi um... a Mônica é uma personagem consistente, ela sempre Sim. foi competitiva, ela sempre meio que se acha, ela sempre teve esse negócio uhum. de ser agressiva nas coisas. E de ser a mãe da galera, de, e de ser tá a mãe da galera, só que depois. E, e também achei interessante a progressão da personagem com o Chandler, porque com a intimidade foi ficando, entre aspas, pior. Uhum. O jeito dela tratar. Tem várias coisas que ela fazia com ele que eu não gostava, uhum. né? Talvez, agora pensando assim, talvez tenha um quê de codependência, mas é... Mas se a gente for pensar assim, qualquer desandado em relacionamento
0: pode ser interpretado como codependência também. Então,
1: é porque eu acho que entre eles tinha uma outra coisa legal, que eles conversavam. O que eu achava muito uhum. massa era a habilidade que eles tinham, diferente do Ross e da Rachel, uhum. de se entender, tem um problema, ok, resolvemos. Senso. Exato, uhum. eles se conheciam bastante Sim. pra lidar
0: com isso. Eu achava isso legal. Uhum. É, a gente falou rapidinho ali antes sobre, ah, porque eu, a partir do momento que a guria coloca um limite, daí não é legal, mas qual que é a relação... De colocar limites com a, com a codependência. É, a codependência, ela existe a partir do momento que tu não sabe colocar limites?
1: Então, a codependência existe primeiramente quando as tuas necessidades, elas não existem mais. Uhum. Dentro da
0: relação. Tudo é sobre o outro. Então, não é né? nem questão de não
1: colocar limites. Nem tu enxerga os limites, Nem tem limite O limite uhum. é um ponto. Lá no oceano, assim, ó. <risos> não existe limite, né? Agora, tu começa a sair da codependência quando tu entende que, às vezes, tu tem que vir em primeiro lugar, porque... Um relacionamento que funciona é quando tu sabe quando tu não vem em primeiro lugar. Uhum. Às vezes, tu cede. Deve ter várias coisas que o teu marido gosta de fazer que tu... Eh, mas uhum. eu vou, porque ele também faz isso por ti. É assim que funciona estar no relacionamento, uhum. né? Num relacionamento codependente, parece que a minha vez nunca chega. E pe algumas pessoas acham isso ok, uhum. e outras esperneiam, mas elas não vão além de espernear. E tem outras que continuam esperando só a vez dela chegar. Então, e daí elas reclamam <risos> uhum. porque a vez não chega, mas elas não impõem
0: a vez delas, uhum. né? Não dá uma de Samantha e eu me amo mais. É que eu. A... Meu Deus, eu acho essa
1: frase incrível. Não, inclusive
0: eu vi que ela falou duas vezes já. Ela falou na série pro Richard, quando eles vão pra Atlantic City,
1: ah, Que é? ela acha que
0: ele vai trair ela com qualquer funcionária do hotel que eles estão, não sei mais o que e tal. Daí ele, ah, mas eu te amo, dela ela assim, ah, eu também te amo, mas eu me amo mais. E daí depois no filme ela fala assim, Eu não tipo...
1: sei se na época da série eles não viam ela como uma pessoa muito egocêntrica, assim, hedonista. Uhum, pode ser. Mas é que eu acho. Mas que...
0: hoje a gente entende como algo talvez bom, né?
1: Mas eu. <risos> e, não, e é, ela tava muito à frente do tempo uhum. dela, mas eu acho que a nossa cultura latina tem problemas com uma mulher que fala, eu te amo, mas eu me amo mais. Uhum. Que daí a mulher é. é... Interesseira, porque ela uhum. nunca gostou de mim, parece que Egoísta. pra ela gostar de ti, ela tem que tá mal. E ela tem, ela que, tem que se submissa. sacrificar é. Ela tem que se sacrificar,
0: né? é Um outro um filme clássico que eu adoro, que tem uma relação codependente bem, bem esquisitona, é do Crepúsculo dos Deuses. Não sei, a gente já falou desse filme, eu não lembro se tu já chegou a ver ele. Uhum. É de uma atriz, que ela tá em decadência, ela era uma grande atriz da época do cinema mudo, uhum. Norma Desmond. E ela nunca conseguiu se dar muito bem na época do cinema falado por dois motivos, porque o estilo de atuação é diferente e outro porque ela envelheceu. Uhum. E mulheres velhas na indústria, ainda mais Verdade. antigamente, era pior ainda, né, pra sobreviver. E daí ela cria uma relação com um aspirante a roteirista. Então, assim, ela mantém um relacionamento com ele, em que ele tá escrevendo o filme que ela vai voltar a ser uma estrela. Uhum. Só que, assim, tipo, pra ele... Ele nunca esteve a fim dela, mas os dois se beneficiam de certa forma. É, mas dessa... aí
1: é uma coisa, né?
0: Aí todo mundo ali sabe. É, mas assim, pra ele não é nem um pouco legal, porque ela se torna bem abusiva em determinado ah, ponto. Tá. Mas ele, tipo, e ela ameaça ele, que, tipo, ah, se você me deixar, eu vou me matar. Se você me deixar, você nunca vai fazer Nossa, nada em tem Hollywood. Que é muito bom. E daí chega num ponto que ela. E ela tem um mordomo que é super fiel uhum. a ela. E daí, em determinado ponto, é revelado que esse mordomo é o ex-marido dela. Hã? Tipo, o cara era tão, tão dependente dela que ele aceitou assim, não, a gente não é mais casado, mas eu vou te servir pra sempre, assim, sabe? Acho que é um filme bem interessante pra... Puxa, é verdade? Eu não sabia?
1: Assistir. Eu vou assistir, vou assistir, não sabia. Uma outra relação codependente que eu acho estranha é quando eu falei de You, né? Uhum. A relação da Love com o irmão dela, o Forty. Eu não, é, eu não vejo não, ah, viu? Sério. Ela tem um... Sim, na série mostra que ela tem mais espécie de um sentimento de culpa, mas ela tem uma dependência dele, assim, o cara já é adulto e ela trata ele como se ele fosse de cristal assim, hum. tudo, ai meu Deus hum. vai dar errado, ai meu Deus ele não pode sofrer, ai meu Deus não, não, não. é bem bizarro é bem bizarro
0: nessa de troca de interesses é, a gente pode falar que um relacionamento com dependência é uma troca de interesses, mesmo que não seja um interesse real, assim, mas é aquele negócio, tipo, se beneficia, não de verdade, mas acha que tá se beneficiando. Eu acho
1: que tu alimenta crenças distorcidas sobre você sobre os outros. Então, assim, entre aspas, de certa forma, tu tá te beneficiando no sentido de manter comportamentos desadaptativos, comportamentos que não são legais, uhum. através dessa relação. Então, assim, tu mantém a ansiedade, tu mantém essa necessidade uhum. de agradar, tu mantém a necessidade de, de... o medo de não ficar sozinha, são coisas uhum. que não são boas, ficando nessa relação. Eu acho que as pessoas se beneficiam inconsciente, elas não sabem o que elas estão fazendo, né? Elas uhum. acham que isso é amor, tá tudo certo, mas acho que elas alimentam justamente o que elas têm que trabalhar, uhum. em termos negativos, assim.
0: Um outro filme que eu acho que tem um pouco disso é aquele A Favorita, com a Rachel Wise.
1: Sim, que a. Mas. Que a. A, a rainha, né? A, rainha. a Cole. Como é que é o nome dela? Olivia Coleman. Olivia Coleman. Ela tem uma codependência da Rachel Wise. Uhum. E a Rachel Wise é altamente narcisista, uhum. meio psicopata ali. E geralmente. Engraçado falar isso. Geralmente, é, se a gente for pensar em transtorno de personalidade, é uma pessoa borderline, que uhum. é altamente dependente, morre de medo de ser abandonada, tá disposta a ser submissa na relação. Uhum. De um jeito meio louco, Sim, assim. Uh -huh. Meio difícil. E um narcisista. Que não Sim, vai eu te falar, dar o que é tu mais quer. bizarro
0: porque, assim, ela tá disposta a ser submissa, mas ela era rainha, né? Então, tipo, é uma dinâmica de poder. Mas eu acho...
1: Mas se tu vê Bohemian Rhapsody também foi isso.
0: Quando
1: é o Queen, Quando o Fred se apaixona pelo cara... Aliás, o cara força a barra... Uhum. Até o Fred ficar com ele. Até ele virar o gerente, nananã. Eu acho que o Rocketman também tem isso em algum momento uhum. que eu acho que o Elton se apaixona por um outro cara e o cara fica ali também alimentando coisas com isso é dele. o que eu
0: gosto do Rocket Man é que eles não passam tanto pano pro pro Elton John apesar de que ele era produtor executivo assim eu, eu acho que, que eu, eu acho, acho que, Alton... que assume um pouco a culpa dele agora no Bohemian ah, Rhapsody eu, eu, eu acho um filme eu achei eu insuportável o fato de que de que tudo assim Ah o Fred era vítima dele porque esse cara se aproveitou dele, esse outro cara, se, todo mundo se aproveitou dele
1: e... tu Sabe, o que eu mais detestei no Bohemian Rhapsody é que todos os membros da banda são queridos, ninguém usou Sim. droga, todo mundo é casado, trabalha Sim. das nove às cinco, uhum. todo mundo é certinho, ninguém bebe. O maluco Vida Louca era o Freddy. Ninguém mais fazia só, nada ele, errado. Assim, ele
0: só era o um maluco Vida Louca porque tinha de uma má influência pro não,
1: não, não, não. E porque. Eu acho que nesse ponto o filme captou bem. Porque ele era um cara muito carente né? Uhum. Quando ele dá aquela festa épica na Sim. casa dele uhum. Ele fez porque ele tava entediado e sozinho uhum. né? Mas assim O que eu não gosto do Bohemian Rhapsody É justamente essa coisa que bot... Era pra ser sobre o Freddy, entendo uhum. E até o Brian May foi produtor executivo Mas eles erraram em tantas coisas Desde datas e, e, é era e timeline ser, Era
0: pra ser sobre o Fred, daí eles quiseram fazer sobre o Queen Daí eles viram que o Queen não tinha nada muito interessante pra falar A não ser que eles quisessem queimar a própria imagem Exato <risos> É, outro filme que também tem uma relação, acho que codependente, bem esquisitona, é aquele trama fantasma, tu já viu, do Daniel Day-Lewis? Ah,
1: sim, ai, é bizarro, sim, sim, Que é, ele é um estilista, que, que... ele tem uma musa, que ele tem né?
0: Uma, ele precisa ter uma musa, e ela quer se manter musa dele, então, tipo, ela vai envenenando ele aos poucos, quando ele quer largar dela, ela envenena ele aos poucos, que daí quando ele tá doente, ele precisa dela, daí ela cuida dele... E daí, depois disso, ele volta a criar, desenhar e tal. E a relação deles, e todo mundo sabe disso. Sim. E a relação deles se mantém assim
1: Tem um filme, cara, eu quero dizer que é pecado original, eu não lembro, com a Angelina Jolie.
0: É, o Antônio Bandeiras? E é, pecado também original. tem uma
1: pira meio esquisita, assim. Eu não cheguei a ver esse filme. Por primeiro que Angelina Jolie, sendo Angelina Jolie, né? Porque ela uhum, só faz ela mesma, sim. né? Aqueles carão que ela faz, que tudo bem, é, é, é a pegada dela. Mas se eu não me engano, ela meio que enrola o Antônio Bandeiras e ele vai ficando preso naquela teia. E daí, de vez em quando, ela transa com ele, uhum. daí ele fica mais apaixonado. E, e é, é meio que assim... O, eles ficam trancando cartas, e, e ele meio que não supera, e ela fica alimentando isso. É uhum. bem estranho, assim. E no Garota Interrompida também. Porque a, a, a personagem da Winona Ryder fica obcecado Obcecada, uhum, obceca obceca não. Não. Né? É, mas ela, ela cria uma codependência da Lisa. E é justamente uma borderline uhum. com uma narcisista. Tipo assim, uhum. ela põe a Lisa num pedestal... Meu, que mulher foda, que não uhum. tem medo de nada... Não, 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 ela só não liga. Sim. Mas é o oposto do que um borderline pensa que faz. Tem coisas que ele também faz, que ele não se liga... Uhum. Que ele tá fazendo, que ele tá fazendo sem pensar. Sim. Mas tem uma admiração pela pessoa que supostamente é livre. Uhum. E aí eu acho massa no final do filme, quando a Winona encontra ela no hospital que, um pouco antes, acho que ela tem uma briga, e a Wynonna fala pra, pra Angelina, ela fala, cara, tu acha que tu é livre e tu não é? Uhum. Tu tá sempre infeliz, tu tá sempre entediada, e uhum. meio que ela entende, assim, e realmente essas relações codependentes tem muito disso, assim, eu te coloco num pedestal, eu te sirvo, basicamente, não é uma uhum. relação amorosa, é uma servidão, e uma pessoa meio mal intencionada, ou com os traços de caráter meio tortos, vai, vai tirar tudo que, que der é pra, né, pra ela, exato. Uhum.
0: Outro filme, já que a gente falou de um clássico ali do Crepúsculo dos Deuses, outro que eu sempre gosto de citar, é o E o Vento Levou. Sim. Scarlett Johansson se aproveita do Red Butler o tempo inteiro, só que ao mesmo tempo ele também se aproveita ele, dela, que é, ele queria estar tá com ele também é a ela. melhor pessoa do mundo. É, 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 exato, assim, então...
1: Mas é meio doente, né? Total. Porque ele queria tá estar é. <risos> tá com ela a qualquer custo. Eu sou meio doente. Pois é. Ele queria estar com ela a qualquer custo. E ele sabia que ela
0: gostava do, do primo dela isso, lá, uhum. e eles, não, mas se, se for pra tu tá comigo, nem que seja desse jeito. Gente, pausa, se vocês ouviram Foguetes no fundo, não é 31 de dezembro, só tem algum vizinho, sei lá, do Pinto muito pequeno. Animado,
1: é, exato. É. Então, ignorem os fogos. Anyway. Sim. Scarlett O'Hara, The <risos> Red Butler. Sim, Isso. Então, é, 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 que eu me lembro do filme, ela tinha uma coisa, aquela, aquele narizinho empinado, uhum. que ela tinha aquela carinha de mimada assim. Ela total, total, né? Total, total. Mas ela. Ela, como ela tinha um, um rosto muito bonitinho, uhum. mesmo que ela ficasse brava, tu não levava sim, ela, sério? Sim, sim, é verdade. É, eu acho que isso limpava a barra dela. Então uhum. o Brad continuava fazendo coisas, porque é. ela só tinha uma carinha de mimada.
0: Uhum. Mas ela era péssima, ela era horrorosa. Sim, tanto é que assim, a relação dos dois, quem passou da marca de, sei lá, duas horas e meia de filme, né, parabéns. Era quatro? Quatro horas. É, chega no momento que eles têm uma filha e a menina morre andando de cavalo, que ela cai do cavalo. Ixi. E é desesperador, porque assim, ó, parece que a filha era a única alegria do Red no casamento. Uhum. E quando ele perde justamente aquilo ali, é quando ele vê que, tipo... O que, que eu tô fazendo aqui? É exato. Mais ou menos isso. Eu lembro, lembro que na Globo passava de tarde e daí eles dividiam em duas partes. Sim, e provavelmente <risos> eles passavam só, sei lá, duas horas do filme, né? Porque... Eu acho que eles não passavam tudo. Eles passavam duas. uma hora e depois outra hora. só Sim. Né? É, outro filme com relação com a Dependente, acredito, nasce uma estrela.
1: Eu não vi os outros. <risos> sim, mas, mas esse da, da Gaga. Lady Gaga. Sim. Dele pra ela. Sim. Né? Ela para ele não é ela, tanto. ela se
0: beneficiou no ponto que ele ajudou ela a virar uma estrela pop, mas ele também se beneficiava de ela virar uma estrela, porque ele conseguia aproveitar
1: que Não, ela mas queria... ele era um cara ferrado. Sim. Vocês uh -huh. lembram? Vocês, vocês. Vocês lembram? <risos> Quando ele vê ela cantando no Alavian Rose tal, uhum. e tal, e ele fica ele tá meio bêbado, mas ele fica meio que massa, daí ele senta no meio fio pra comer, sei lá, uhum. chips com ela. Ali me chamou a atenção, porque quando a gente é adolescente e faz isso, é uma baita, do mundo uhum. descoberta. Quando tem 40, 50 anos e está fazendo isso, tem algo é. muito errado. É. Não, não é um julgamento. Uhum. Mas claramente, deveria se saber você melhor, está às 3, 4 da manhã, <risos> sozinho. De cara cheia E daí tu encontra um desconhecido E vocês vão juntos comer cheetos em algum lugar E aí Tu fica altamente interessado por uma desconhecida Não tô dizendo que ser é errado Mas assim, é diferente da experiência adolescente É E aí ela se encanta por ele Por ele ser ele uhum. E por ele dar atenção pra ela E ela também tem uma vida meio quebrada Mas ela parece muito mais estruturada psicologicamente do que ele uhum. Porque ele rapidamente se agarra a ela ele já tava mal. Eu acho que o filme inteiro tu vê que ele tá numa depressão. Uhum. E daí quando ele se mata, não é inesperado. Sim. Tipo, tu não quer que isso aconteça. Mas não era improvável que acontecesse. E eu acho que ela era a pessoa mais equilibrada da relação. Uhum. Tipo, eles tinham... E ela, e ela era codependente no sentido de durante um bom tempo ela achar que ela tinha que cuidar dele. Sim. Né? Uhum. Ajudá-lo a sair daquilo lá. E ele meio que não conseguia. E aí a relação virou... Assim. O é, Johnny Cash... E a June ah, também. sim, Johnny June, é verdade. Também tem muito isso. E eu hum. acho que a June se comporta bastante como a Gaga no Nasce Uma Estrela. Tipo assim, hum. eu gosto de ti, mas tu não se ajuda? É, acho que a June botava até mais limite.
0: É, exato. Porque ela sabia que ele gostava dela desde o começo. Ela achava ele interessante, mas ela sabia que ele não era a pessoa pra estar com ela daquele jeito. Que ele exato. teria que melhorar pra estar com ela. Ela já é. botou o limite logo cedo, né? Mas
1: também não ia embora. Tipo, eles ficavam não, juntos. Sim. Acho hum. que eles terminaram 59 mil vezes. Sim. Mas... E isso é uma coisa que eu acho engraçado. Porque eles meio que... São, assim... A epitome da, da alma gêmea, né? Uhum. Que vocês passaram por tudo. O amor super, suporta tudo. E a gente tá junto lá, 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 E eu acho isso grave. Porque... Quantos casais na vida real que a gente conhece... Sei lá... Que a mulher tolerou o alcoolismo do cara há mil anos. Uhum. E, e aí ela... Tem um orgulho de ter cuidado do cara. E o cara nunca conseguiu lidar com isso... Uhum. E daí ou ele se faz de vítima depois de muito tempo, ou ele não muda em nada, ou ele até sai dessa, e aí a mulher tem meio que esse orgulho é, por ter aguentado, saiu... não, por e ter é mudado o é cara. Você saiu por minha causa, né? Tipo... Cara, eu acho Ninguém muda ninguém, né? E eu é. acho trágico quando tu troca a tua vida pela de outra pessoa uhum. que não tá tão afim de mudar. Sim.
0: É... acho que a questão de Johnny June foi até um bom exemplo, porque a gente ia falar a questão da comunicação, né? Como é, eu acho que é importante pra evitar, talvez... Um relacionamento com dependente, que é... Só que aí é que tá, antes da comunicação, antes do, de tu comunicar a alguém que, ó, oh, não tá legal isso, eu acho que eu tô dando demais e tu não, eu acho que é tu reconhecer
1: também, né? Cara, eu acho que a parte mais difícil de um relacionamento com é tu te conhecer, uhum. descobrir o que tu tá fazendo, descobrir que tu merece coisa melhor, e a partir daí ser capaz de dizer não, de colocar limite, uhum. e de dizer o que que não é aceitável. Eu acho que a parte mais difícil pra um codependente é tu olhar pra pessoa e dizer, isso aqui eu não negocio. Uhum. Só vai até aqui comigo e tu fazer valer a tua palavra. Porque é um grande erro das relações codependentes se é você falar uma coisa, ameaçar muito e não fazer eu nada. Comprei, né? Né? Uhum. E a outra pessoa começa a sacar que é meio que isso, assim. Uhum. O máximo que vai acontecer vai ser despernear um pouco e ok, depois uhum. fica tudo bem.
0: E eu, tava, eu tô revendo os filmes de Star Wars e um relacionamento que foi codependente, né? Mas que foi totalmente arruinado pela falta de comunicação foi Anakin
1: e... E pode cara, mas aí que tá, o que eu acho engraçado é que era abusivo já nos 15 Sim, segundos do exato. primeiro tempo, ele já era um babaca e ela já era quieta demais <risos> pro próprio bem dela, eu nunca entendi a cola daquele eu moço, também nunca entendi é. primeiro porque eles não têm química, uh -uh. segundo porque o ator, eu esqueci o nome dele Hayden, Hayden, Hayden. Christensen, ele não é gostável não. ele tem cara, ele tem resting bitch face, tu não consegue olhar pra ele e dizer ah, ele é um cara bonito. Só que ele tem cara de blazer, parece que ele tá sempre te achando chato. Sim. Tipo assim, tá me atrapalhando, tá me incomodando. Uhum. Ele até tá voltando pro cinema, se eu não me engano. Oh, Deus, eu Acho mais que ele é. fez um filme ou outro, assim. Só que ele não é gustável. Não. E eu entendo que talvez escolheram ele justamente porque era o Darth, né? Sim. Sorry, spoiler.
0: Uhum. Mas. Esse <risos> filme esses
1: filmes já tem uns 20 anos. Especialmente no
0: final. Meu Deus, já tem 20 anos. Por aí, o primeiro da, dessa trilogia. O episódio primeiro Essa de um é de trilogia. 99. É... Não, não é de 2001. 2002 foi a Guerra dos Clones e acho que 2004 foi, foi o, o Citro. Uhum.
1: Não, mas é, especialmente na, nessa trilogia do meio aí, que eu acho desnecessária, George uhum. Jar, Jar Binks nunca precisava ter existido. Ah, George Jar, Jar
0: Binks, não, mas eu gosto de algumas coisas. Eu gosto da parte política do, desse filme. Tipo. A parte
1: política é legal, e a própria parte da, da Padme ser tão é, e tem poderosa. tem lutas do Yoda, como... a gente
0: tem que gostar das lutas do Yoda nesse filme. Sempre,
1: tipo. sempre. E o fato que o Samuel L. Jackson conseguiu um personagem exclusivamente para ele, e Exato. os abre só para ele, tipo, sim. apenas. Mas enfim, esse não é o ponto, né? É, eles não tinham química. E ele já era abusivão do começo. Porque tu lembra que tem uma... Acho que eles estão naquele campo de flores uhum, e tal. Segundo. E ele meio que fala pra ela assim, tipo, olha... Se tu não quer, eu vou embora. Tipo, tu vê na hora o gancho ah, ele de manipulação, finge, ele assim.
0: Ah, morto. Uh -huh. Olha, que ele caiu Não, mas desmaiou, aí ela fala alguma
1: coisa pra ele que ela não pode. Ou que, uhum. sei lá. E daí ele pega e, e fica bravinho. Tipo assim, ah, então tá bom. Eu não lembro uhum. como é que é. Mas eu sei que ele emburra. Uhum. E tu vê certinho, assim, a manipulação abusiva. Porque logo na cara dela vem... Não devia uhum. ter falado isso. Ele vai ficar bravo comigo. E dela fica tentando puxar o saco dele pra e é bem o clássico e da relação e assim, ele tinha feito assim. um
0: monte de coisa errada e ela só ficou preocupada quando ele matou as crianças, tipo, ele já tinha feito um
1: monte de rolê errado, mas antes. ela já tratava ele como criança, primeiro, porque não, já não, era não, uma não, pedofilia eu, ali, não, né? eu falei
0: que ela ela, fi, ela ficou só decepcionada com ele quando ele matou os, os padawans lá, os younglings todo o resto, tipo, não todo o resto ele já <risos> tinha matado um monte de gente, não sei mais, ah, porque eram os homens da areia, né ele tinha Isso, matado os homens é. da areia primeiro, então esses sei lá, pode matar, talvez mas é. só quando ah, You killed Kill Younglings Daí, tipo oh,
1: Ai, Não, mas o que eu acho mais engraçado é que um pra Mas tu não acha bizarro que ela tinha tipo 14? Eu não sei se o tempo passa diferente em Naboo não sei como é que funciona. É,
0: né?
1: É, mas no ela tinha 14, ela... ele tinha, sei lá, 6 anos, 10.
0: Ela tinha só 14 quando ela era Ela tinha 14 rainha? quando ela era rainha. Eu achava que ela tinha mais. Porque me
1: marcou velho. muito. assim, porque ela tinha cara já de 27. Ela tinha 19 a atriz, né? Não, mas não parecia. <risos> e ele tinha, sei lá, 19. 8, 7. Sim.
0: Já começamos uh -huh, errado, uh -huh, tá? Uh -huh.
1: Já começamos errado, mas é engraçado, né? Se é uma mulher mais velha com um cara mais novo, não é pedofilia. Se fosse uh -huh. o contrário, a gente já diria, tipo, Lolita, creepy. Uh -huh, creepy, ah, inclusive Lolita do Jeremy Irons também. Eu É, é vi codependente, esse, eu tu não vi viu esse filme? Esse
0: não, eu vi o do Kubrick. Não, um, tem, teve até
1: uma, uma, uma atriz, Dominique, qualquer coisa, uma ruivinha, bonitinha, uh -huh. que fez a versão nos anos 90 com o Jeremy Irons. Depois, eu acho que ela fez os outros filmes, mas ela nunca mais... Hum, tipo é a Mel Lisboa, lindo, assim, assim uh -huh, com a presença de uh -huh. Anitta. Ela não conseguiu mais, né? Uh -huh. é, às vezes fica muito marcada pelo personagem. Então, mas né? o filme é
0: altamente desconfortável. Até porque o... E provavelmente é ainda mais confortável
1: do que o livro. Eu não li o livro, e uh -huh. eu tenho medo. Prefiro não, porque eu, eu me compadeço uh -huh. demais, assim. Mas no filme é tão... E a, guria, a atriz é boa, porque dá pra ver que pra ela... Ela é gosta inf... Ela gosta muito dele. Então, ela tá fazendo umas coisas, mas ela não entende bem o que ela tá uhum. fazendo. Ela tá meio que brincando com ele. E eu não sei o quanto ela entende que é erótico. E o uh -huh. quanto ela entende que ela tá gostando daquela atenção, Porque a mãe dela é altamente narcisista. Sim. Tipo, a mãe do Elton John. A, mãe, a Melanie Griffith e a filha do... Ah, da... Do Ron Howard. Aham. Uh -huh. Porque a, a filha... Do não, do... Não, é que das faz, das não é a Howard. Bryce que faz a mãe dele? Hum, eu acho que é. Sim. No Rocketman. Ah, é sim. Então... Uh -huh. Elas estão ali, ó, no mesmo espectro, as duas. Uhum. E aí, ela meio que se encanta por essa... Porque, e aí, o Jeremy Irons, ele é, também ele é meio que o um narcisista encoberto. Porque ele é quieto, ele aparece quando é conveniente. No filme, ele só aparece quando é conveniente. A mãe dela dá em cima dele, uhum. mas ele meio que... Não, não, não. E aí, ele fica... Também tem uma pira, assim, parece que nunca viu uma adolescente uhum. antes. E aí, eles desenvolvem uma, uma pira estranha no filme que a menina já entendeu que tem tá uma coisa uhum. errada. E ele não deixa ela embora. Uhum. E ela chega um ponto que no filme tu começa a sentir que ela também é refém daquilo. É bem estranho, é, é, é bem, bem desconfortável É bem
0: problemático Ainda nesse espectro de Lolita pedofilia Esses tempos eu vi, é, off topic total Mas esses tempos eu vi uma, um tweet muito bom né, De que qual que é a da música Baba Baby Tipo, a guria tá Eu que postei, eu que, é, eu que postei A guria
1: fica xingando o cara que só não queria ser pedófilo Tipo, o cara tipo, tá respeito certo o cara,
0: tá Exato. certo
1: Concordo, exatamente, vamos fazer justiça A pessoa da música daquele Kelly Key, Concordo hum.
0: É uma relação pra gente ver na, na questão dos relacionamentos codependentes. que a gente, quando entra num relacionamento, tu pressupõe que tu tem que confiar Sim. na pessoa com quem tu tá. Mas qual que é o limite entre tu confiar demais que aquilo
1: pode acabar sendo Justificar top? e confiar, né? É. Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que prezar é a coerência. A pessoa fala e ela faz o que ela fala. Sempre. Uhum. Segundo, fique atento pra não dar mais bola pra palavras do que pra comportamentos. Porque os comportamentos dizem coisas. Palavras... Como já uhum. dizia a Florence, né? Sweet nothing. Uhum. Sim. É, e terceiro, eu só posso confiar em o que tu fala e o que eu vejo. Uhum. A partir do momento que eu acho que eu tenho que ir pra além disso, uma coisa tá errada. Se eu tenho que fuçar teu celular, se eu tenho que ficar tentando te pegar no pulo, se eu sinto necessidade, que nem tu falou ali da manta do cara em Atlantic City. Uhum. Se eu começo a achar que eu tenho que se ficar... Contigo o tempo né? inteiro, que senão não vai aprontar. Ou hum. o contrário. Se eu me pego justificando demais pela pessoa. Uhum. Se eu me pego vendo que só é legal quando estamos só nós dois. Porque sempre que estamos em outras pessoas ah. é desconfortável, uhum. dá treta. E eu sempre tenho que ficar justificando o comportamento da pessoa. Uhum. Uma coisa está errada. É. Uhum. Né, não deveria. Tu uma, tu uma vez me falou, quando eu comecei a circular com tu falou: tem que ser leve. Ah, e é exatamente isso. Tem que ser fácil. A partir do momento tem que, que tu fácil. acha que tu tem que monitorar ou que tu tem que explicar demais pela pessoa, uhum. é algo pra prestar atenção. E todos nós estamos sujeitos a relacionamentos codependentes. Uhum. Não importa o quanto tu diga que tu é moderninha, feminista, empoderada. Carrie <risos> A própria Carrie Bradshaw, né, que passa. A própria Samantha É. Em dois momentos, quando no filme, no primeiro filme, quando ela se pega uhum. tentando agradar o Smith e ele, ele tem as coisas dele, ela se liga, meu, o que, que eu tô fazendo uhum. aqui? E muitos de nós conseguimos ter esse wake-up call e muitos não. Muitos de nós, na nossa idade, estão casados uhum. com filho, mornos pra infelizes uhum. e acham que é onde tem que ficar. Uhum. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar sozinha, porque já passou da idade, porque agora eu tenho filho, né? Aquele uhum. pânico da mãe solteira. sim. Porque eu não vou achar ninguém melhor, porque daqui pra frente é só ladeira abaixo. E aí tu te sujeita. E eu acho tão engraçado porque tu prefere ter uma má companhia uhum. ou se sentir sozinho num relacionamento, que isso é muito comum. Tipo, tu tá com alguém, mas tu se sente sozinho. Do que se arriscar uma coisa melhor. Sim, ou
0: pelo menos algo diferente, O que, é que será que acontece, né? às vezes, é melhor.
1: Né? Onde será que a gente aprendeu que uhum. cada um de nós tem a nossa história, né? Mas onde é que a gente aprendeu que... É melhor eu ficar refém de alguma coisa e ser mãe do cara, uhum. né? Ou ser pai da guria, porque eu também já vi o contrário, né? E os homens eu acho engraçado porque eles têm uma tendência a mostrar codependência com dinheiro, uhum. né? Então, pagar a faculdade da guria, dar um carro pra guria. É, a menina falou, ah, eu queria tanto ir no salão. O cara, a menina nem terminou a frase, o cara já uhum. levou ela pro salão. Ou ele ficar empurrando ela pra fazer coisas. Tipo, ai, ah, vamos na academia, vamos... Sabe, morrendo de pena da menina empurrando a menina. Uhum. Estranho. Esse, é, essa listinha ali que tu
0: desse, de ah, ficar olhando o celular, ficar desconfiado, isso já é uma lista de sinais de alerta? Tem alguns, já, outros, já alguns é. outros pontos que a gente poderia incluir, talvez? De, tipo, a pessoa pode estar ouvindo o nosso episódio e a gente E começar a pensar. a gente, é, gente esclareceu algumas coisas de, que, que nem tu falasse, quando tu falasse para o paciente ou para o paciente lá, que, ah, então, isso é uma relação quando o dependente. A pessoa, nossa, eu não fazia ideia. Uhum. Alguém ouvindo a gente, daqui a pouco, pode pensar isso também. Quais outros sinais a pessoa pode ficar atenta?
1: Eu acho que quando tu sente sempre um senso de responsabilidade um pouco angustiante, tu tá sempre meio ansioso, com medo do que a pessoa vai fazer, se tu tem que ajudar, se não sei o quê. É, quando tu percebe que tu deixou os teus amigos de lado, que tu não faz mais as coisas que tu gosta, tu abriu mão dos teus hobbies. Eu já vi pacientes meus que começaram a descontar em álcool, porque de repente os grupos que eles frequentavam, eles não frequentam mais, eles não falam mais com as mesmas pessoas porque a parceira o parceiro começou a cortar. Todo mundo é uma má influência, todo mundo é, tá querendo minar o nosso relacionamento, uhum. ou tu não precisa disso, ou eu não quero ficar sozinho, e a pessoa vai abrindo mão das coisas dela, tratando tudo que é dela como secundário ou terciário, uhum. porque a outra pessoa não apareceu, mas ela já é mais já importante. É mais importante exatamente. Repara se você tu consegue equilibrar a tua vida com a vida dela, porque relacionamento é mais uma coisa que tu tem, não é a coisa que uhum. tu tem. Então tu tem que ter o eu, tem que ter o tu e tem que ter a gente, uhum. né? A partir do momento que tu abre mão das tuas coisas, rapidamente tu vira meio que um simbionte, assim, vira uma coisa só. E isso é meio que, uma, normalmente, é uma receita pro fracasso. Uhum. Quando é tudo, tu não tem... O que que tem de graça no outro, se o outro uhum. é igual a ti?
0: E uh, o relacionamento com ele desde o começo ele já nasce codependente ou tu pode estar com alguém, sei lá, por um bom tempo e tal, e... Daqui a pouco... Pode ser os dois, é. tu pode
1: começar na codependência, uhum. ou tu pode sem perceber se pegar, até porque às vezes a vida faz isso. Então, por exemplo, uhum. tu trabalha demais, aí tu tem, tem filhos e de repente tu automaticamente abriu mão da tua vida porque surgiram outras coisas. E aí, de repente, a única pessoa que tu vê o tempo inteiro que é conveniente Sim. é a tua parceria. Então, sobra vocês dois. Se vocês não fazem o um esforço de se manterem individuais... É bem provável que tu possa uhum. entrar numa relação onde, sem perceber, tu se pega dependendo daquela pessoa, porque ela não é mais só o teu marido. Ela é o teu lazer, uhum. ela é o teu melhor amigo, ela é o teu namorado, ela é o teu fim de semana, ela é o teu... é complicado? Uhum. É muita coisa pra uma pessoa só.
0: E pra essa pessoa que se percebeu agora num relacionamento com dependente, ou desconfia, ou enfim,
1: é, tem como trabalhar isso?
0: Sim. As ferramentas, ou melhor, já larga a mão de vez? Existem
1: grupos de apoio. Existem uhum. os dependentes anônimos, né? Existem os grupos de mulheres que amam demais, que também, né? Os, o Ama... Ama? Eu acho que a é Ama, o nome como é que é? Mulheres que Amam... De... Ah, Mad. Mada. Mada, o Mada. Mada. Mad, é, exato. Não, o Mada. Inclusive, com a pandemia, Santa Catarina incrivelmente, o único grupo que tinha era em Floripa e acabou. Mas existe um site do Mada e, se eu não me engano, o Mada também aceita homens. Então, é, você pode fazer as reuniões por Skype, é, ou pelo Zoom, não precisa mais ir fisicamente na reunião, mas acho que grupos de apoio, infelizmente no Brasil não é muito, fam... não é muito comum a gente recorrer a grupos de apoio, né? nos uhum. Estados Unidos tem é grupo de apoio pra, pra tudo, tudo né? é, mas é pra aqui tem, sério, acho. e quem fala inglês pode participar dos grupos nos Estados Unidos, tu uhum. pode procurar e participar nos grupos via Skype e tal. Uhum. Outra coisa, terapia, a terapia é essencial porque a dependência é diretamente relacionada ao autoconhecimento, a partir do momento que você começa a entender por que que o outro virou o sol do teu sistema solar e não é você o sol do seu sistema solar, tu começa a fazer ajustes automáticos. E por último, se vocês são um casal que se dá bem, mesmo tendo essa coisa da codependência, conversem. Comunicação, falem, né? Que falem a gente falou, falem comunicação. sobre, olha, tu repara que a gente meio que tá só, a gente, tu acha isso bom? Ah, eu acho. Será que é? Porque se eu faltar, uhum. se um dia, uhum, sei lá, uhum. a gente termina, ou, ou, ou alguém morre, não sei, fica doente, e aí? Uhum. A vida é muito mais do que a relação, exato. né? Então, se você tem um canal de comunicação legal com a sua parceria, converse. Vocês acham? Tu acha que a gente meio que fica demais junto? É, alguém pode estar tá ouvindo e dizer, ah, mas eu não acho ruim. Não é sobre ser ruim ou bom. Muitas vezes é confortável a codependência. É mais fácil eu recorrer a quem mora comigo do que eu retomar uma amizade, do que eu sair de casa. E eu acho que talvez a pandemia até tenha. Piorou essa situação. Isso, né? Exato, tanto pro bem quanto pro mal, é. né? Relações que eram tóxicas ficaram mais ou acabaram e relações que às vezes nem eram. Se tornaram. Descobriram que era, uhum. mas uhum. a gente não conviveu bastante, uhum. né? Então, é, faça o esforço de ter vida fora. Mesmo que você, ai, ah, mas pô, eu vou sair de casa. Ah, faça, é importante, faça por você. Uhum. Cultive outras coisas na tua vida, isso é muito importante. Porque, em, de modo algum, uma pessoa deveria ser tudo pra ti. Uhum ou nem só uma
0: pessoa, né, mas uma coisa, tipo, uma coisa. só o trabalho, só a relação, ou a família, só né, a os família. filhos e tal, não deveria ser eu
1: concordo, é. é isso mesmo
0: é isso aí, Carol, quem quer saber mais sobre o tema ou outros assuntos
1: quem quer saber mais sobre o tema, <risos> entra no meu Instagram arroba carolinebrenning é, às vezes eu abro caixinha de perguntas pra gente conversar ou tem lives, então fique à vontade pra participar lá e lá tem um link pro meu canal no YouTube que quando dá tempo eu faço vídeos
0: segue a gente também no Instagram no no arroba podcast eu ia falar zinema.blog também existe também pode também mais lá existe, também os dois tem link filmes, pra tudo é. É, pode ouvir a gente no Spotify no Youtube no Google Podcasts no apple Podcasts e no Anchor e menos o Deezer é, todo De lugar Deus. menos o Deezer exato <risos> é isso aí a gente fica por aqui até semana que vem tchau tchau tchau